0: Fala galera, bem-vindos ao Nerd City, aqui é o Sam falando Tio Sam da, da galera The Gathering. o famoso Magic E a gente tá com alguns convidados especiais aqui A gente tá falando isso bastante A gente trouxe esse sistema por causa que A gente tá com a coleção de Kaldheim Lançando, que é, uma cole... que é a nova coleção O um novo set de Magic Ele é baseado no mitologia nórdica E vai ter muito metal Aqui é o Billy e Preto e azul é mau caráter Nossa senhora Agora,
1: sou. e sou garoto de programa no momento, passo muitos programas de computadores aí. Eu sou o Gabriel Lubic, uh, eu sou graduando em física, uh, não sei
2: exatamente por que me chamaram aqui, eu sempre fico top 10 <risos> no torneio, e uh, Só eu gosto Deus. de parecer que eu sei de alguma coisa, mas na verdade eu não
0: sei nada, isso Milka, né? Que triste. <risos> Você fazer um adendo que o top 10 do torneio com, com 10 <risos> ah. pessoas. Ixi, exatamente é, exatamente. É, Como se fosse nada isso é, eu, sou, eu, sou, eu sou o cara Que, que joga de, de cemitério Na vida eu acho que Na vida dizem que tudo tem um fim Mas eu acho que a, tu, Nada tem um fim, só que as coisas não acontecem Do jeito que você imagina Tudo se, tudo se recria e tudo se Reusa no Magic
1: É o famoso, se tu fosse ter uma profissão na vida real Tu seria um coveiro, né? É isso É, é, tipo é, é, o, meu apelido,
0: é o meu apelido No, no, no jogo Undertaker uh... isso, tá? tá, querem começar com o que? Tipo, Pode explicar, o que é o jogo, né? Quem quer explicar como é que é o jogo? O
1: João? logista aí Oh, é. meu Deus Então, beleza, vou explicar é, Então, pra quem não quem conhece, o Magic é um jogo de cartas Ele é estilo pra quem tem um pouco de contato com... Com um o ramo aí, né? Parecido com Hearthstone, com Yu-Gi-Oh! Acho que o pessoal talvez conheça muito mais o Yu-Gi-Oh! Por ser algo da infância de praticamente todo brasileiro aí. E
0: pessoal, ele é um jogo né? de
1: estratégia. É, pessoal, mas. É... é um jogo de estratégia. Então, a ideia seria que cada jogador tivesse pensado em uma estratégia para o próprio deck, no caso, né? Um baralho. E essa compilação de cartas dá um resultado bom o suficiente para ele poder ganhar o jogo. Então, no Magic a gente tem inicialmente cinco cores, então é o branco, o azul, o preto, o vermelho e o verde. E os decks são baseados nessas cores, cada uma tem, de certa forma, alguns arquétipos definidos, alguns muito mais controle, que buscam ganhar o jogo no final dele, ou seja, prolongar o jogo para poder ganhar. Alguns muito mais agro, que seria o cara que quer te bater o máximo possível para ganhar o jogo no início. Tem alguns arquétipos que são estilo combo, que é tu juntar um número X de cartas ou determinadas peças de um, de um combo, literalmente ganhar o jogo naquilo ali. E tem os mid-range, que seriam literalmente o meio termo entre os que querem ganhar o jogo no início e os que querem ganhar o jogo no fim. Então eles tentam, digamos assim, prolongar o jogo. É, o longo, tornar o jogo longo o suficiente pra poder ganhar do oponente.
0: O mid-range é aquele famoso faz tudo. Se ele jogar contra a água, ele. Controla, você jogar contra controle, ele bate. Exatamente, vale é isso aí. Vale lembrar também, João, que o jogo, tipo, ele tem... Cada um tem 20 de vida. Pra você lembrar do Yu-Gi-Oh! ou outros jogos, assim, cada jogador tem a sua vida. E é uma batalha entre dois magos ou mais magos, né? No mínimo dois. E o seu objetivo é acabar com a vida do seu oponente. Pensa assim, um sparring e o primeiro que chegar a zero, perde. Só que também tem outras maneiras de perder, que seria por tipo, milks, -se, que a gente fala por deck out né? Que a pessoa ficar sem o deck. E tem mais alguma outra forma de perder?
1: Quando alguma carta do oponente diz que você perdeu o jogo,
0: <risos> basicamente. E o é, Gusta Game. Sim. Aí tem outras de, outras formas de ganhar, tipo alguns combos bizarros, cartas famosas como o laboratório. Laboratório, conhece do jogo, sabe? Conhece é um quando alguma cartas.
1: carta diz que o teu oponente ganhou, ele ganhou e aí você perdeu. Isso sim, hum, basicamente. É, o jogo em si ele envolve muita matemática eu Acho que o Gabriel até vai querer Falar um pouco sobre isso aí é, Basicamente toda carta ela tem um custo Então isso faz com que Toda a questão é, De lógica e de contagem mesmo por trás Do jogo seja muito grande E fora isso é um jogo de cartas Então como em qualquer jogo de cartas A gente tem a sorte e a probabilidade envolvida E eu acho que isso é Talvez um dos fatores mais importantes Dentro de qualquer jogo de cartas né é, é valeu, Gabriel,
0: deixa
1: que... eu deixar aí, fala aí,
2: Gabriel. É. Não, uh, então, eu acho que, tipo, a gente já tem essa introdução pra vocês entenderem, que tipo, é um jogo de carta. Ele foi também o primeiro TCG, então ele foi o pai de todos esses jogos de carta, tipo Magic, Pokémon e tal. Então ele foi o primeiro desses trading card games, que são os, os jogos que você pode colecionar e jogar ao mesmo tempo. Ah. Uh, o ponto que eu quero trazer aqui, talvez vai ficar um pouco longo, mas são tipo, os principais motivos porque eu realmente me sem esse nesse jogo. Que é uma razão da parte mais matemática da coisa e uma pouco da razão mais filosófica ali. Né?
0: Pode trazer, fica à vontade. O objetivo a matemática é fazer com que as pessoas se apaixonem.
2: A matemática, assim, a... tem alguns fatores que são muito incríveis dentro do jogo, que é. Ele é um jogo tão complexo que, na verdade, tipo, ele facilmente. Para a pessoa que não está acostumada com o jogo, ele facilmente, ele de complexidade e dificuldade ele é um jogo que ganha de xadrez e vários outros jogos que a gente sabe que já tem um grau de, ou de complexidade ou um, esse teor de ah, uma questão de elite, ele é um jogo que ele supera todos esses jogos que tem uma questão de elite, tanto que dos jogos de, que são offline, dos jogos que não, não precisam de um computador para estarem rodando ou um console, ele é o jogo mais complexo que existe Tanto que a gente consegue operar uma, um computador dentro dele A gente consegue transformar o Magic numa Turing Machine A Turing Machine, só pra explicar É o computador, o primeiro computador que existiu em 1936 Na Segunda Guerra Mundial O Alan Turing fez o primeiro computador básico Que ele basicamente lê símbolos, aplica um algoritmo nisso e modifica A gente consegue fazer com que o Magic, usando as cartas que tem Faça isso é, Compute, é, faça somas e contas só que isso é um tanto complicado, porque para isso você ia precisar de muitas cartas. Se eu não me engano, a, a pesquisa que esse cara fez, ele é de uma faculdade dos Estados Unidos. Se você fosse fazer uma operação de dois mais três, você ia precisar de uma fila de cartas enfileiradas, equivalente a dois km. e meio. Ia ter que ficar mudando o dado em cima dessas cartas, porque tem toda uma questão de marcador também nas cartas. Então, assim, é muito complexo, mas a questão aí não é... Fazer isso acontecer. É apenas provar que é possível, isso já foi provado então acad academicamente. Então, além de poder executar um computador nisso, isso só é possível porque o Magic atualmente ele possui aproximadamente 21.265 cartas. Então, se a gente pegar o formato vintage, que é um detalhe também no Magic, que a gente divide, a gente divide em formatos, que é, por exemplo, lá, cartas que lançaram de tal e tal edição são tal formatos. As cartas que estão lançando nos dois últimos anos são o Standard, que é o formato T2 também. Então a gente divide isso mais para ter uma questão de Power Level, controlar um pouco. E o formato com maior Power Level seria o Vintage. Ele pode, basicamente, todas as cartas. Então se a gente pegasse esse, o Vintage, e adicionasse algumas cartas que são promo e que não pudessem exatamente jogar, se a gente fosse montar um deck de 60 cartas com isso, a gente conseguiria possibilidades de montagem maior do que o número de átomos do universo. Então... A quantidade de coisas assim é absurda, se a gente fosse juntar todas as cartas, numa pilha, essa pilha teria mais de 10 cartas de outubro. Nossa então, assim, o jogo, o jogo tem, é uma, de uma proporção fantástica, sabe? E, e tudo isso vem justamente dessa enorme quantidade de cartas e também porque o campo de batalha, é, o Magic, ele não, muita gente chama de um board game, mas na verdade ele não é um board game. Porque você não precisa de um campo pra jogar, você não precisa de um tabuleiro, você pode jogar literalmente em qualquer lugar. Isso torna Até no
0: chão, muito... às vezes Até no chão, Principalmente no
2: chão de cozinha E aí, então A proporção Do teu campo pode ser infinita, já que ele pode Ser jogado em qualquer lugar Então você pode ter fichas infinitas, criaturas infinitas Batendo, eh, lendes Infinitas, lógico que Quanto couber no seu deck ah, Mas, então, tipo Todas essas questões tornam o jogo Muito complexo e muito difícil De você querer analisar Uh, tanto que, matematicamente, você consegue fazer um algoritmo matemático que consiga prever toda uma partida perfeita de xadrez. Atualmente, a gente não tem é, mecanismos computacionais suficientes para isso. Mas Magic, mesmo que a gente tivesse o, sabe, o computador de Deus, algo do tipo, a gente não consegue prever porque a gente não tem um algoritmo, a gente não tem uma teoria matemática que consiga aplicar nesse computador para prever o jogo.
0: Nem se a gente tivesse o computador que tem todas as respostas do universo. Não, 42. E daí, 42.
1: 42. <risos> 42. Não, e daí depois o cara vem me falar que não sabe o porquê a gente chamou, né?
0: Tipo, ele já ele já, 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 já valeu toda, toda a participação dele aqui. Mas isso cara, não é o porquê de mim, deixar o link
2: pra vocês, o pra vocês. vocês depois. A, o, o nome do, é do canal é, porque é, porque é, é Because Science. É. science. HTTP,
1: 2 e... pontos, barra,
2: barra né? <risos> dá pra falar tá pra aqui. deixar tipo...
0: que pesquisa de então... curiosidades incríveis
2: então, tipo, esse cara ele fez toda essa pesquisa, ah, e um detalhe ele montou esse deck, o deck que que é um computador e ele é um deck que ele é, ele é válido no formato Legacy, e ele foi pra um torneio com esse deck do formato Legacy o que problema Legacy? é que o problema é que pra montar essa board, você precisa de exatamente 7 cartas na sua mão. Então é muito difícil de você ganhar o um jogo. Que você quer poder começar a jogar. E você precisa pra montar a board aproximadamente 1 hora. Então, mesmo que você consiga exatamente a mão perfeita para poder montar a mesa. Você vai precisar de mais uma hora pra montar. Isso provavelmente vai deixar o seu oponente e os juízes muito putos. Não, o, cara tá
0: jogando, <risos> o cara tá jogando de caça aí. E, é e, ainda,
2: e ainda no fim. Existe um problema, que é um problema da computação, e se você rodar um código, rodar um algoritmo nesse computador feito de cartas de Magic, ah, como ele é perfeitamente é, um computador de Turing, a gente não tem como saber se o algoritmo vai parar indefinitivamente, sabe? Tipo, se a gente deixar rodando, a gente não sabe se alguma hora vai dar um erro, se alguma hora ele vai parar. Então, tipo, não tem como ganhar a partida. então é, não tem porque você ir com o deck pro torneio, Mas você pode
0: É tipo o combo do Raptor com o Polisau poli Sem nada pra parar.
2: Só que muito mais complexo <ríe> <Interesseado sair hã> É,
0: obviamente é, Outras coisas que eu queria também trazer sobre o Magic é, Já falaram do Yu-Gi-Oh E não sei se muita gente sabe O Yu-Gi-Oh foi baseado no Magic O... Aqui... O Oikosh Olha o, Cos... o... Ah, nome O criador do Yu-Gi-Oh Ele... Kazuki Takahashi Isso. Ele, era, ele é jogador de Magic Ele conheceu Ele fez o Yu-Gi-Oh! baseado no Magic Ele é jogador de Magic E como já foi falado, o Magic é o, é o card game mais antigo É de 93 E foi criado na Digamos na no estaço, na, na garagem da, Do Andrew Garfield Do, do Andrew do Richard Garfield. O Homem-Aranha eu, eu tô hypado pro Homem-Aranha aqui E eu confundi foi criado
2: Desculpa, na, na garagem do Homem-Aranha E aí acho que só é. eu Finalizar minha parte aqui Ainda pra segundo ponto, que é a parte mais filosófica da coisa a... Ainda, você jogando o jogo Você tem a parte a... da lore Das cartas, né Então tipo, a... a gente tem as coleções E cada coleção vai ter uma história por trás Não é simplesmente, ah, vou mostrar um monte de carta aqui Existem a... Eles contratam escritores famosos Roteiristas e tudo mais pra justamente poder escrever as histórias por trás dessas cartas.
1: Até um, um ponto de falar é justamente sobre essa questão do Richard Garfield ali mesmo, né? O criador do Magic. O próprio cara é um matemático, né? Ele era um professor de matemática e tal.
0: O Richard Garfield ele fez uma carta pedindo a mulher dele em casamento. Tem várias curiosidades assim sobre o jogo e o, é. o, o Magic também ele é da empresa ele é da Wizards of the Coast que é uma subsidiária da Hasbro é uma brincadeira ah. relação é o, o Richard Garfield que é o criador é. do Magic legal ele fez tem, tem várias curiosidades sobre o jogo né ele fez uma carta pedindo a namorada a mulher dele a, agora a tal esposa pedindo a namorada dele em casamento uma, é, bem no começo do jogo e é uma brincadeira entre os jogadores, falar que ele foi tirado na, na garagem dele, mas é basicamente isso que aconteceu. Foi um grupo de amigos que o Magic, quando começou, ele foi pensado para ser jogado entre intervalos de RPGs ou partidas de board game. Tanto que a gente falou e o pessoal ainda acha, tipo, muitas pessoas acham que o jogo é um board game ou veem como parecido. Que o Magic era para ser um jogo mais rápido e que era pra ser jogado assim ah, enquanto não tá todo mundo da sessão da IPG enquanto não tá a galera toda pra jogar as pessoas faziam uma partidinha rápida de Magic foi isso que eles pensaram e o jogo acabou se tornando a ah, galera aqui é o Sam e aqui é o Billy a gente já tá passando aqui pra dar um recadinho rápido é, a gente a partir de agora estamos com temos novidades e temos um novo parceiro e a partir de todos os nossos outros podcasts eles serão gravados direto no Nerd Studios que fica na Perry Records e mais, a Perry também de né, editar os nossos podcasts a partir desse aqui e os próximos também. Na Perry Records você pode ensaiar, gravar com sua banda, ter aulas de música e editar suas gravações gravando seu, e gravar seus podcasts. É isso aí, galera. Fique de olho para mais novidades aqui na Nerd City e acompanhe também a, a Perry Records. E acompanhe a, a Perry Records nas redes sociais, assim como você acompanha a Nerd City. Uh, então,
2: uh, relacionado às filosofias, né? Como eu disse que tipo, nas partes mais importantes, então a gente tem essa lore então, de tem como. as
0: nós... algumas historinhas, tanto que ultimamente as cartas as de uns anos pra cá, símbolo do Magic, e elas estão marcadas embaixo embaixo é, parte é da história.
2: Que a carta de Magic, flavor ela text. tem a. É. Isso, o Flavor Text. Então ele explica alguma coisa Uma fala do personagem assim, Juntando isso, só por isso Às vezes tu consegue, sem precisar ler o texto Escrito da, da Lore Tu consegue entender a Lore, os acontecimentos Só através das cartas e desses Favors Text
1: Mas a filosofia Quem é
2: Ele é um textozinho que tem Na parte inferior da é carta
1: inferior da... Ah, tá. É tipo, sabe aquelas frases é, Que tem, por exemplo Do Nivimizete, o Nivimizete é bem conhecido lá Que é uma fórmula matemática Parece assim, se tu olha Tipo como
2: tirando do texto mesmo, tipo flavor text, é algo para dar sabor, é, algo para dar algo mais assim na cara né? É um gostinho de lore. <risos> e aí é. a parte que mais tipo a parte que eu digo é relacionada à filosofia, tipo se a gente pegar cinco coisas do Magic, a gente tem a filosofia sobre ela, a gente tem o um significado do não são tipo ali só para dizer o que cada um tem que jogar, o branco é bom e a cor, oh, a o preto, de cada, de cada cor. Porque,
0: então, uh... uma coisa que eu acho importante, que aqui a gente está falando um pouco, a gente está contando o jogo, contando a história, contando, falando por que a gente gosta, e o importante a gente falar por que a gente gosta é também para trazer, às vezes quem vai ouvir isso, vai ouvir com alguém que conhece, ou alguém que conhece vai, vai, vai mandar para alguém ouvir, ou vai acabar caindo de, de paraquedas só porque conhece a gente ou ouve podcast, e então não vai conhecer sobre Magic. E uma das coisas que eu acho importante pra você apresentar o Magic, pra fazer a pessoa gostar e pra ensinar o próprio jogo, é a filosofia das coisas. Não é
2: isso... Esse... Então, isso agora mesmo. Ah, é um tipo, branco. como eu disse, tipo, o branco não é só bem, coisa... Tipo, a gente tem algumas, alguns significados maiores, assim. Ah, sem esperar pra pensar, eu acho até interessante que, se não me engano, foi o próprio Garfield que fez isso. Cada uma das cores, ela representa um dos personagens do Simpsons.
0: Eu acho isso bem interessante.
2: Ah, yeah. né?
0: ah tá, o da Lisa, ah. o Homer. Isso. Só faltou o amarelo, então, né? Não, não, é pela personalidade ah. deles. A Lisa, o Homer, o ah, tá. Bart.
1: Só <risos> faltou o amarelo. Ah,
0: ah. <risos> ah o, cinco, o cinco da família. Ixi. Ah.
2: Então a gente tem a. Mas eu vou falar um pouquinho em geral e depois eu explico onde cada um se encaixa. A gente tem o verde, que ele representa basicamente a natureza. E uma questão mais de ancestralidade, sabe, em, em querer seguir os ritos, querer seguir os caminhos, querer seguir o que a natureza fez, a, a questão é dos xamãs, dos, dos druidas, a questão da natureza, mas também com uma ideia ligada ao passado, a, a preservar o passado, sabe, traz toda essa imagem, assim. Então, geralmente, tudo que é mais antigo, assim, ancião, se não tiver uma ligação forte com outra cor, claro, vem para uma questão mais dessa verde, assim. O verde também, como ele vem nessa questão da natureza e algo mais antigo, algo robusto, ele geralmente é o responsável pelas por, por maiores criaturas. As criaturas que, pelo menor custo de mana, vamos dizer assim, elas têm o um maior poder e resistência, que é algo importante para as criaturas do Magic. Então, ela vem para essa questão mais da natureza. Quando a gente pega o branco, o branco ele não está tá ligado à justiça no magic necessariamente. Ele está mais ligado a uma questão de união, uma questão de ordem, uma questão de... Ah, de você pegar o grupo, a comunidade e organizar ele, de você montar um batalhão, de você ter essa questão do exército, do militar, das regras a serem seguidas. Então o branco tem essa questão mais de... Ah, talvez até um controle, em alguma forma, mas um controle para o bem, sabe? Um controle para a comunidade, para o conjunto. E como aí...
0: Banco. Uh, o banco é mais, tipo uh, como tu falou, comunidade... E o verde é tipo o zip que tem os bichão gigantes.
2: E aí a gente pega o preto. O preto, ele é justamente o contrário. O preto, ele vem nessa característica de vilão, sim. Mas uma, numa mais pra um lado de... O vilão, ele vai fazer algo pra ele. Ele tá pensando pra ele. Ele tá pensando no individual. Ele não se importa muito com o grupo. E ele vai fazer qualquer coisa pra alcançar o seu objetivo. Por isso que no preto a gente tem tanta coisa de sacrificar a criatura pra fazer algo. Perder vida pra fazer algo. Porque você tá abrindo mão de recursos pra conseguir alcançar o seu objetivo maior, né, então o preto vem nessa questão de individualismo mesmo e querer conquistar o objetivo o
0: preto, aí, o pessoal gente... fala que é tipo o poder da todo custo, né Não isso, exatamente, eu, eu exatamente.
2: Isso. e aí a gente tem então agora as duas últimas cores que faltam, que é o azul e o vermelho, que também são cores que a gente chama de inimigas, né
0: ah. por casa são suas favoritas
2: isso, porque são as melhores também Ah, a gente indo pro Perfeito. azul Só é a moto. A gente indo pro azul ah, Ele, a cor É uma das cores que acho que é mais odiada Geralmente o pessoal que joga Magic Justamente porque ele tá associado ao controle Mas é o controle de anular O que o seu oponente vai fazer Não ah, de será, né, que é? É, por que então, será, né Por que será
0: que é mais odiado
2: Então, mas essa questão do anular Eu acho muito interessante Porque ela não vem simplesmente Ah, eu, eu controlo, é porque eu sou azul É justamente porque o azul Ele vem, ele vem como significar o progresso ele vem como significar o conhecimento acima de tudo. Você se tornar uma pessoa melhor, mas isso não necessariamente, sei lá, pro grupo ou pro individual. Você se tornar alguém melhor, uma pessoa melhor através do conhecimento, justamente porque esse é o caminho do progresso. Então o azul, ah, então, tomara... azul
0: e branco é ordem de progresso? Pode ser, Translante.
2: então,
0: <risos> é Meu Deus, que piada e... ruim,
2: gordo. <risos> Aí, o Azul ser... ah, ainda tem a questão, então, desse você querer aprender tudo. Então, ah, no Magic, conhecimento, como que eles, eles, trans, eles transmitem isso para o jogo, esse conceito? Ah, basicamente, quanto mais cartas você tiver na mão, quanto mais cartas você comprar, maior conhecimento você tem. E você tem acesso a mais coisas do seu Grimório, como mágico, né? Como mago. Então é por isso que o Azul vem associado então, a comprar carta, a anular. E o anular dele é justamente por isso. Eles conhecem tão bem a magia, eles conhecem tão bem a forma como se conjura que eles conseguem cancelar esse processo anulando essas mágicas. Então, tipo, cada detalhezinho tem uma, um porquê dentro da lore, dentro da filosofia das cores. Viu? Principalmente por isso que eu acho é, então essa parte de filosofia fantástica. E aí o vermelho. O vermelho muita gente simplesmente associa a bater rápido, a burn a você dar cartas que vão dar dano direto na, na criatura e tal Mas bem, bem, na verdade, o vermelho ele está associado a, diretamente à emoção Justamente por isso que ele é ao contrário do, do azul E vem nessa questão do progresso, da inteligência, da de uma razão O vermelho vem nessa contrapartida já na explosão das emoções E é por isso que então você tem criaturas com ímpeto Que são criaturas que podem atacar o quanto antes Criaturas rápidas que vão bater ele tem. Então ele não vai ter criaturas tão grandes, tão fortes, porque ele não tem essa questão do. do você resgatar algo do passado. Ele vai ter criaturas rápidas que vão fazer alguma coisa. E aí, então, pra você pegar, por exemplo, na, na Lore do Magic, a gente tem uma Planeswalker, achando. E o principal motivo por essa, ela ser vermelha, além dela ser uma Pyromancer, óbvio, usar o oh, fogo.
1: acho que um ponto importante é a gente esclarecer o quê? que é um Planeswalker, acho que pra quem Sim. não conhece o jogo, seria é... legal ainda.
2: Na verdade, eu só vou explicar então, essa ideia, daí eu já volto com o que é um plano é verdade. É, na verdade, é o, é o ponto principal do jogo, né? ah, E basicamente, tipo, mas ela é uma carta e a principal, na verdade, motivo dela ser vermelho é porque ela justamente era uma das principais é, influências da rebelião que estava acontecendo no plano dela, que já vou explicar o que é um plano também. Ah, então, justamente para ter esse caráter de compaixão pelo povo, de rebeldia, as emoções à flor da pele, literalmente... É que ela é, então, o representativo do verbo. Tá, um plano Zalker. Um plano Zalker é basicamente o que o nome quer dizer. Ele é um navegante dos planos. Ele consegue navegar entre os planos. E aí que tá uma da, essa riqueza do, do Magic, né? Como a gente falou, tipo, cada coleção vai ter uma lore. Só que essas lojas, elas não necessariamente seguem um padrão. Elas não são necessariamente conjuntas, apesar de a gente ter algumas que eram. Ah, o que acontece é que cada uma das coleções acontece em um plano. Em um multiverso. Em uma existência assim. Então você pensa A gente tem por exemplo Calderheim é, Que vai lançar agora a coleção Ela acontece no multiverso, numa existência Num plano Aonde Se a gente fosse comparar com a nossa realidade É um plano de vikings De grandes miniaturas, da mitologia nórdica e tal. Ah, Mas se a gente por exemplo pegar por exemplo Kaladesh Que é o plano da Chandra que eu tava falando É um plano de invenções É um plano cheio de artefatos cheio de inovações da tecnologia, sabe? Então, tipo, e eles não se conectam. Só quem consegue conectar eles é os panos walkers, que são quem atravessam os panos. E nós, justamente, que estamos jogando esse jogo, nós, os magos, que estamos nos enfrentando, somos panos é, walkers. Nós somos navegantes desses panos. Por isso que nós acabamos encontrando os oponentes diversos, com decks e criaturas diferentes. Porque nós estamos navegando o multiverso do Magic encontrando esses oponentes e essas realidades diferentes. Né? Então só para finalizar essa parte da, da, da filosofia, se vocês quiserem fazer um comentário sobre tudo isso, sobre os -offers, a o verde, ele ele é representa a Maggie, justamente para ela ser um bebê, para ter essa questão mais de ser dócil, o nascimento, a natureza. né? O branco é a, a Marge porque apesar de ela não ser a, a com a maior razão essa questão do intelecto, ela é quem bota a ordem, que, que fala o que é certo, ela é que tenta organizar a casa, né? E ela é que pensa no grupo, na família. O azul é, obviamente, a Lisa, que pensa em estudar, pensa em, em, em ter um progresso, ter uma, uma, uma parte intelectual na vida muito grande. Tem o preto, que é o Bart, que é justamente, just, é justamente por isso que ele sempre tá armando coisas, se machucando, tipo, sendo pego e tal pelo coordenador, porque ele quer fazer as coisas que ele quer fazer. Sem se importar com as consequências Sem importar o que vai acontecer pra ele ou pra família dele Ele quer fazer as coisas dele e pra ele Ele quer se divertir E resto. resto Aí por fim, em vermelho, o Homer Porque o Homer é justamente o cara que vai e faz sem pensar O cara que não pensa, vai pelas emoções Tô com fome, vou comer, e é isso ah, Claro que isso não é Não é, não é absoluto, né Tipo ah, Tem umas frases, você não do, do Garfield, que um bom personagem é aquele que vai ter todas, essas, todas essas, essas personalidades, né vai ter todas essas características, ele não vai ser só um personagem preto tal. Não tem como um ser humano ser somente preto. Ele vai ter momentos em que ele vai ser um pouco verde, um pouco branco e tal. Mas isso é só para vocês poderem entender de uma forma mais abstrata tudo isso que é essa filosofia das coisas. Isso vai muito mais longe porque a, a gente ainda tem a combinação das cores e e como, por exemplo, o verde... E o, o preto, sendo que um é vida O outro é meio que relacionado à morte Como eles se relacionam Como que o azul e o vermelho, que é a melhor combinação de cores do Magic Eles se relacionam Então tem uma, é, é muito complexo Mas é de uma forma complexa Que faz sentido e acaba sendo completa né?
0: É que eu queria fazer dois adendos assim, Porque o, Lube que, a, o Lube que a gente trouxe a, Os tipos de cartas com o E no Magic tem vários tipos de cartas que, os, que são basicamente São terrenos, que é o que você pode jogar um por turno que são de onde você vai pegar sua mana como um mago, encantamentos que são mágicas que você fica entoando e elas ficam no campo, e tudo isso que foi que a gente já falou que são é o que vai bater para você, é o que vai dar vai dar o dano no oponente, mas é instantâneo, mágicas instantâneas que são tipo são mágicas que você faz a qualquer momento assim, que você já deixa preparado que você pode fazer a qualquer momento, e feitiços que são mágicas que você, é a mesma coisa que instantâneo só que você só pode fazer no seu turno e Enquanto não tiver nada na pilha, mas isso é a coisa mais complexa do jogo. Mas em base você pode fazer no, no seu turno, nas fases principais. E os artefatos são como se fosse um. que o Luke falou do, das engenharias. Os artefatos são tudo que o, o homem, que o ser cria, que não é a natural. E além disso, tem mais alguma coisa? Planeswalker, terreno, encantamentos, criaturas, artefatos... Feitiço, instantâneo. Acho
1: que não, né? também tipo se encaixa nesse né? aí.
0: É, aí tem Exatamente os tribais... Falou, né? E aí é. tem Planeswalkers, é isso. Planeswalkers a gente já falou. E tem os tribais, só que... Tipo, tribos são raças. Então tem coisas tribais que são... Dessas tribos, só que são bem raras, né? Esses... As guildas não são usadas mais, né? As guildas é que elas são do plano de Ravinica. das né? As guildas seriam pra... Essas são as nomenclaturas que a gente dá pra junção de duas coisas, que foi o que o, o Lubbock falou. É igual, de tem como os
1: ele... clãs e os... Os clãs lá do... de Cans of Tark, e né?
0: É. é. Ou, tipo, os outros cinco que são de Alara, que são... Não são clãs, né? shards, é, né? é, são as shards. É. Eu só queria falar do... Fazer um adendo sobre o Simpsons e do... Todas as... As coisas que foi que... O que falou que tipo, cada um vai... O, o que é trazido é que o principal dos Simpsons é isso, né? Mas cada um vai ter todos os outros. Tanto que tem uma parte que o Homer, ele... que Ele ia largar a empresa, que é uma parte bem conhecida dos Simpsons. Que o Homer ia largar a empresa, e aí ele acaba a Meg nascendo. E daí ele tem que voltar pra empresa, lá a usina, e ele tem uma foto que ele usa no... Sempre na, no escritório dele, na salinha dele, que é tipo, faça isso por ela. Então é o cara vermelho sendo, sei lá, branco ou azul. É só uma curiosidade do Simpsons. Eu Porra, tô lembrando um episódio bem da hora, velho. Adoro esse episódio. É eu uhum, adoro esse episódio, muito bonito esse
2: Não, Eu acho que é isso, a gente pode ir já pra coleção do canal Arly. Né? Eu só queria dar mais uma olhada que falaram sobre os clãs ali, as coisas, que são outras combinações de cores, que são as combinações. De três cores, tá? Uh, uh, as guildas de Raven vão ser basicamente duas cores. E se você quiser fazer um paralelo com isso, é só pegar... Porra, daí esqueci o nome. Tem, teve um filme famoso que tem a, a escolha do, do, das casas, onde você quer morar e coisa. Né? Harry
0: Potter. Das casas? Divergente?
2: Divergente, é, isso aí. É, é bem divergente. Ia a Ravnica está falar Ravnica, a cidade das guildas, é basicamente um. Se você pensar em divergente, assim, tipo, onde cada clã vai ter ali, tipo, não tem, acho que não tem essa, tipo, você nasceu que tu tem que ficar aqui, mas tem essas ideias de tipo, ah, esse clã faz isso, então você meio que obrigatoriamente tem meio que essa personalidade e tal. Então é bem É, curioso. como
0: tu, tu falou, a gente falou bastante da lore, tem alguns personagens na lore na, de Ravnica que mudaram de guilda, mas isso é. Pra quem conhece mais a Lore. Vamos lá, Goldenheim, então.
2: Acho, também, acho que é importante ressaltar também que, tipo, até agora a gente fez meio que uma introdução, explicou tudo, tipo, acho que quem já tá mais formalizado com o Magic já sabe meio que tudo isso aqui que a gente falou. Uh, mas agora a gente vai, então, pra uma parte então que é justamente o pessoal que então, já sabe, que é falar sobre a coleção, né, e os impactos dela nos formatos. Acredito que vai ser meio que isso.
0: É, a gente vai falar sobre a próxima coleção, ó, essa coleção que tá lançando agora, que já terminou seus spoilers, que é a Rai. Que como a gente já falou, é baseado no plano. No, é um plano baseado na mitologia nórdica, Vikings, e a Wizard trouxe bastante tipo, o método para fazer uma referência com ele. E a gente, como tu falou, a gente vai tentar falar sobre o impacto nos formatos. João, do que trabalhou com, com isso, quer explicar pra gente o que, que são os formatos e quais os formatos? Claro, o
1: Gabriel até já tinha dado, meio que dado uma pincelada nisso por cima ali, né? Mas basicamente no Magic a gente tem alguns formatos entre os mais famosos aqui no Brasil que o pessoal costuma jogar é o Modern, o Pauper, o Standard e o Legacy E agora o Pioneer, que é um formato razoavelmente recente E esses formatos, eles definem quais cartas serão possíveis de usar neles Então é, eles, de certa forma, limitam o, o Power Level, né? ou seja, o, o nível de poder que os decks poderão ter então, por exemplo, é. Cal, é, Caldheim agora, essa coleção nova. Ela vai entrar inicialmente muito forte no standard. Eu acho que tem bastante coisa que vai jogar standard. Seria é, basicamente o formato que a Wizards promove, né? Que a produtora do jogo promove. E vai ter alguma outra carta que vai seguir para os outros formatos. E é isso que a gente vai ver aí ao longo do, do
0: podcast. A gente não pode esquecer também do, do Commander, né? Que é o um formato que, tem, que cresceu bastante nesse tempo que a gente está vivendo da pandemia.
1: Isso, eu acho que eu especifiquei mal, mas é, basicamente seriam formatos competitivos e não competitivos, né? No caso, o Commander pela Wizards, ele é adotado agora é, oficialmente, basicamente, né? Eles puxaram... Mas é um
0: formato que a gente chama de For
1: fun, né? Isso, exatamente. A própria Wizards já alinha meio como For Fun mesmo, eles não não pretendem fazer torneios de Commander, por exemplo. Então, acho Apesar que realmente de... é como.
2: Apesar de terem pessoas que jogam ele como competitivo, né? Investem, buscam as melhores estratégias, né? Mas ele... Basicamente, até porque é muito complicado você tornar ele competitivo, porque ele é um jogo que tem que ser jogado em quatro pessoas, então é difícil você dizer, ah, quem ganhou aqui, quem que vai pra próxima e tal, mas é só pra contextualizarmos
1: A gente também não pode esquecer dos, que não, não sei se podem ser definidos muito como formatos, né, mas também são jogados de certa forma comuns, que são os limitados, né, então tem, tem draft, que seria a proposta inicial de se jogar Magic, né, que é basicamente tu abrir os pacotes de cartas, então, assim como no Yu-Gi-Oh! ou no Hearthstone virtualmente, né, o Médico também tem pacotes de cartas, tanto na vida real quanto virtualmente no Magic Arena, e o draft seria um formato onde tu poderia abrir esses pacotes, então tu vai é, pegar, cada jogador vai pegar três pacotes, eles vão abrir o primeiro pacote, vão selecionar uma carta, passar pro lado, e até montar um deck, cada um dos jogadores, um deck de 40 cartas, e jogar com as cartas que vieram dentro desses pacotes ali, então... Seria muito mais uma ideia de é, quem consegue montar o melhor deck com opções limitadas do que o formato, os formatos construídos, no caso, né? Seriam todos esses outros que eu falei, que tu tem liberdade pra escolher a carta que tu quiser e pode jogar com um número limitado de cópias ali, no né? caso 4.
0: É, bom que tu falou do Arena, né? que eu queria falar disso também, que é o novo jogo da Wiz, novo, entre aspas, entre aspas né? tem alguns anos, que foi que eu acho que também deu uma guinada, assim, ao. Começou o pessoal. Mais gente a jogar, entrar no, no Magic. E é bom que. Ele saiu do.
1: Ele saiu do beta faz pouco tempo, na verdade, né? Então é um jogo razoavelmente recente mesmo. Agora vindo pelo, pro mobile, né? Vai vir agora no final de janeiro, se não me engano. O Arena agora vai trazer pro mobile aí, o jogo. Isso vai fazer com que muito mais pessoas tenham acesso, né? Acho que hoje em dia o pessoal até. Tem muita gente que só joga pelo mobile, nunca não usa mais tanto PC. Então acho que vai. Oi, popularizar ainda mais o
0: jogo que, que já. O Magic tem vários torneios competitivos a grande modo, que são mundiais. E a média. Assim, da Twitch oficial do Magic era uns 10 mil por. Na final, assim. Hoje em dia, com a Arena, a gente tá com uma média de 100 mil no dia de final. E 10 mil em dias normais.
2: É, tem crescido bastante. Esse ano também, a gente perder. A gente pegar essa parte do, uh, do online, né? Uh, ano passado até a Globo fez um prêmio do, do esportes e quem ganhou foi justamente o campeão mundial de Magic, que choquem é um brasileiro, então tem é um orgulho para o nosso país também. <risos> campeão mundial de Magic, o jogo mais difícil que tem é brasileiro.
1: Não e é também o Mundial. Ele também é o jogador de Magic que mais ganhou dinheiro com o jogo, né? É isso.
0: E acho que mais ganhou mais. Não, top 8, acho que não, mas ele. Tipo, Pra muitos, ele é o maior jogador de Magic da história, não só o Sim. melhor atualmente. Isso mesmo do então, vamos... cara é
2: muito bom. É. <risos> vamos finalmente então pros Os Os melhores. Eu acho que, tipo, a melhor forma de a gente fazer isso é selecionar cada um aqui, pelo menos que teve contato com as cartas e falar um pouco sobre porque são 333 cartas então se a gente for falar sobre tudo
1: não tem como
0: acho que a gente, acho que a gente vai discutir é, no, no
1: geral, as... eu não sei se tem muito o que falar sobre essa coleção, não sei vocês assim
0: fora acho a questão que a
1: temática falar... né
0: é, a gente vai falar um pouco da temática da, da, da coleção e tipo, fazer as principais cartas que a gente acha que pode jogar algum formato, as cartas que a gente gostou e, tipo, na temática vão trazer os deuses, né, que são as principais cartas da lore do, do formato. Acho que é isso, né, galera? É, é porque, em questão de
1: spoiler, não tem, não tem muitas cartas boas que vão jogar em muitos formatos, né? Sim. Tem bastante é. coisa legal em standard, mas fora isso...
0: O que a gente tava falando em off antes, o que a gente, a própria comunidade fala, é que foi uma coleção um pouco mais fraca do que as outras. E eu não mas vejo... Mas é como isso comentou,
1: como... né? É Kamigawa.
0: <risos> Parece Kamigawa, assim. A, a, é. a, o que vem junto, o que veio antes, é muito forte. Né? O e que eu veio acho... antes
1: e o que vai vir depois, possivelmente.
0: Sim. É, porque eu não sei se... Né, mas a gente tem a coleção do D&D esse ano. E eu acho que não, ter D &D bem legal.
2: Coleção de mago. Vai ser meio que um Harry Potter, assim. Né? Próxima, é uma também. escola de mago, né? Isso.
0: É, mas What? eu não acho...
2: Mago, eu azul e acho... vermelho.
0: Mago preto, Mago verde.
2: Uh, oh, mas, então, uh, então. sabe? Eu vou, eu vou falar. Eu vou começar falando aqui, porque eu acho que não tem muito pra comentar. Acho que vocês aí podem falar mais sobre o cenário competitivo, mas, tipo. A única coisa que eu queria muito com essa coleção é jogar com o um tribal de gigantes. Porque em Kalnenheim a gente vai ter. A... Pra quem também não conhece, cada criatura tem um tipo de criatura, é né? Um duende, um elfo, alguma coisa. Calderheim vai ter alguma dessas tribos que a gente chama. Então vai ter elfos, vai ter duendes, uh, deuses, gigantes, vai ter alguns anjos. trolls também e anjos. Então, tipo, duendes, pegou uma, né? tu, tu, é
0: né? pior... é, tu, esqueceu, tu esqueceu da principal. E meu objetivo não, não, ele, é jogar ele com a ele minha confundiu.
1: tribo. Ele confundiu. É que Dwarf lembra duende? Ele falou duende. Dizendo, na... Ah, faz assim. é, não, não
2: e aí então, é que é eu... o
1: tamanho também é pequeno, né?
2: E aí eu queria muito jogar com um tribal de gigantes Porque agora os gigantes, eles basicamente Em Kalneheim Eles saíram do estereótipo de sabe, bicho gigante Bobão, pra um estereótipo de Magos superpoderosos Justamente como é na mitologia nórdica mesmo, sabe? Os gigantes de gelo e tudo mais Superpoderosos que invadem outros planos Lá, e os outros mundos, né? Acho que por causa então... disso da
0: mitologia que eles ficaram Esses gigantes dessa forma, né?
2: Sim, sim. Grande parte dos gigantes que saíram, na verdade, principalmente os azuis, são magos. Que, tipo, tu pensa, tipo, pô, um bicho gigante é um mago, alguém que pensa em estudar e tudo mais, então achei bem, bem relevante. E pelo que eu tava vendo do, do Standard, que acho que eu posso falar mais, que eu tenho jogado mais em relação a isso, é que provavelmente a gente vai ter gigantes jogando. Eu vi três formas de montar o deck ainda, que é com preto, só pra usar o Crocs, que também é um gigante. Tem a versão com verde, que dá para usar o Uro e dá para jogar uns um, outros gigantes que já saíram.
0: Só que só que o Uro ele tá banido dista, né? Daí você no histórico. Ah,
2: é verdade, é verdade isso. Esqueci. Ainda bem, na verdade, né? Mas tem tem um,
0: o temur o Temur Giants.
2: Isso. e Daí tem o Temur, e daí não tá usando o, o não tá usando o Uro, no caso, mas ainda pode usar alguns gigantes verdes que já saíram. E tem a versão sky porque tem uma carta branca que destrói todas as criaturas que não sejam gigantes. Então para fazer uso disso eu, particularmente, vou tentar montar um deck mais control, que eu já tenho jogado também, com um deck é, verde. Não, verde não, é azul e vermelho control. Vou pegar essa parte mais control e tacar um, uns gigantes gigantes no meio. Acho que vai ser isso. De graça, tem algumas gosto. cartas. Graça, tem algumas cartas aí que vão servir para combo, principalmente em outros formatos aí, que eles vão acabar comentando. E... Mas no geral acho que é uma coleção muito boa, principalmente pro pop. Acho que é uma posição também que a gente falar
0: cara, eu, eu achei é. uma coleção muito legal pelo lado dos tribais, eu acho que ela vai ser talvez mais forte no, no commander ou pra gente que joga forfan, ou pra criar outros decks que não tem ainda
1: em outras palavras é se você joga de elfo, você ganhou muito <risos> nessa coleção
0: é, eu estou feliz com isso, porque vai ter mais possibilidade de montar decks de elfo e acho que finalmente vai ter um elfo pioneer ou standard jogando, né
1: Pioneer, principalmente, eu acho que veio bastante coisa legal pra elfos. Tem até um encantamento ali, uma saga, né? Que volta a criatura do cemitério, eu acho. Um elfo, uma criatura do cemitério, uma coisa assim. Eu achei também é. que possivelmente vai rodar. Talvez Side, não sei. é mais, que mais vai, pra Pioneer. Eu acho que vão tentar achar. O Planeswalker, de certeza. Esse aí com certeza vai rodar, eu acho. Tem aquele outro elfo também que dá Death Touch lá, aquela habilidade. E os, el os, outros, os outros elfos têm mais um, mais um.
0: Eu e... achei um elfo. Um elfo que eu achei muito bom é aquele que toda vez que um elfo morre, tu compra uma carta. Que Aham, tem um... Duas
1: manas, né? Uma mana preta e uma é. qualquer. Esse aí sim. Bem
0: forte também. Esse eu Mas acho que vai, dar, isso... vai jogar até. Esse eu acho que vai, vai jogar até Modern, talvez. Alguma Shell. Porque o elfo no Modern já é preto e verde, né?
1: É, aí e não tem muito draw também, de... também, né? Então, bem possível que encaixe mesmo.
0: Mas os... principalmente, Além disso, a gente do elfos tem... é.
1: A gente também Só... tem alguns humanos legais ali, né? Vieram alguns humanos bons. Como, como é, Kaldheim traz um. meio que um dos mundos ali, como mundo de metamorfos, né? De é, shapeshifters e tal. É, tu vai ter outras cartas que vão se encaixar em qualquer tribo. Então isso também é bem legal. Tem até aquele shapeshifter lendário ali. Dando... A gente estava comentando antes ali, né? Eu nem lembro o nome dele, mas enfim, é uma carta
0: é. É o que parece que vai rodar bastante. Que... Que... É possibilitador de combos, né?
1: Isso, exatamente. É orvar das formas infindáveis. Esse aí parece que vai dar, um... vai ser legal, assim.
0: Um, Esse um cara chip aí... Chip. Hum? Aquele Helmswalker. Helmswalker. Helmswalker, é o Helmswalker do... também, sim. Verdade.
1: Legal. Basicamente roda em qualquer deck que queira grindar bastante, né? Porque revela o topo, te permite jogar a criatura do topo. Eu acho que isso vai... Ingo, um bastante em alguns formatos. Tem um
2: outro desses é Morphoids, que saiu também, que ele é verde, ele é Pauper, acho que é duas ou três manas. E quando ele entra, tu pode exilar uma criatura de qualquer cemitério ou do cemitério do oponente e exilar um artefato encantamento no campo. Então isso é muito forte pro Elfos do
1: Pauper principalmente.
0: Cara, mas eu é, ele só vai ter sei que uma
1: resposta, né?
0: Eu só sei que o meu meu objetivo principal nesse com um Cauldron Rai vai ser montar um deck de anão. Ah, não Porque vem os anões já... Eu não achei que veio tanto não, mas vem os anões bem legais A gente talvez
1: veja Em Pioneer ou Modern Algum maluco rodando O deck com o veículo e aquele boi novo Que lançaram ali Ah, o <risos> que boi, é o boi que... que tripula com, com a defesa Porque Eu lá vi. em Kaladesh Tem um veículo é de mesmo. uma mana <risos> Esse mesmo esse é um Que navio, precisa né, de um tripular barco. seis Aham uhum turno 1, um, tu faz aquilo, baixa o boi no 2, tripula ele com 6 e bate... Acho que é 7 de, de dano que a... É, 7 /11 barra 11. É, 7 barra 11 o negócio.
0: Certeza uma que carta, a gente vai ver alguma coisa desse uma tipo. Uma carta que eu gostei bastante, que já entrando nos deuses, foi a Pergrid, que é aquela deusa que volta do cemitério se tu sacrificar uma criatura. Se, algo, se um oponente sacrificou uma criatura, que é uma é permanente é. que não seja um token.
2: Sim, a sacrifice dia tá bastante forte por causa de... Esqueci o nome da coleção eu é, drain. Uh, Só que
0: perdeu o gatinho, né?
2: Perdeu o gatinho, mas ó, Talvez estragam agora, não sei Mas assim, no geral, bem na real Os deuses dessa coleção foram muito fracos Acho que a principal decepção E o principal problema nessa coleção são os deuses tipo, O problema é
0: que os deuses Não são indestrutíveis, né? Que é isso. normal de deuses e não é
2: nem esse tipo ser indestrutível O indestrutível na verdade está mais é associado aos deuses de Tereus Que é um plano voltado para a mitologia grega, né? Mas, mas tipo, os a
0: gente...
2: de, é, de Among Us os... também
0: são indestrutíveis
2: Não, mas tipo, mas a... Mesmo que... tem alguns que não são indestrutíveis Os de, duas... de duas cores não são indestrutíveis Só que eles têm alguma coisa que eles voltam para o topo do deck Então tipo, eles ressuscitam de alguma forma, sabe? Os de Calderheim não se você mata, se você anula, acabou. Ele não entra mais, ele não volta de nenhuma outra forma. Então, acho que isso acabou bastante. E mesmo assim, tipo, mesmo que eles não tenham uma forma de voltar, já que são deuses imortais, né? Eles não fazem nada. Não teve nenhum deus decente, realmente. Um deus bom, assim, tipo... Esse deus que você Eu... falou, tipo, ele precisa que o oponente faça algo para ele fazer algo que, tipo, é mínimo. Não é algo espetacular, também.
0: São cartas que poderiam ser normais, não deuses.
2: Isso, exatamente. Pô, a gente teve a Volta em Terus, a gente teve acho que só um deus pintado, né? Foi o Eliode. Pô, uma carta que tá
0: não, fazendo teve... os formatos. O... Ah, e teve, teve
2: o... o Vermelho também.
0: Ah, teve, teve cinco, o 5, né? Ah, teve a cinco, né? Teve cinco. Só, só a Clotes que foi diferente, porque Isso. a Clotes o xenagos morreu lá.
2: Mas não, teve tipo a Clotes joga bastante, o... O, Eliode... E, o Eliode tá com um monte de formato. Então assim, cara deixou bastante a desejar nessa parte dos deuses aí também
0: eu também achei que os deuses deixaram bastante a desejar porque não sei parece que eles perdem a essência de deuses assim eles não tem. eles não parecem fazer tanto impacto quando vão chegar quando chegar na mesa e são cartas normais assim tipo, poderia tirar o o nome de Deus e tu, tu acharia como uma carta normal uma lendária normal não sei, okay. nem,
2: não sei nem se normal, sabe? São cartas ruins mesmo, na verdade. O deus é, Monoblue, acho que ele é 5 mana por uma 2-2, dois dois, uma 2-6, dois algo assim, que tipo, não te faz mais nada, te dá umas vidências, só, tipo, é uma carta, se você pega assim, não tem como entender como que acharam que ia ser bom, assim, na minha opinião.
0: Eu acho que eles vão ver, esses deuses vão ver o jogo por serem em dois lados, claro. e essas cartas do Pafá são... A gente viu com, com os indicar que essas cartas assim, elas do são, elas são bem fortes. Isso. Uma coisa que eu achei dessa coleção no, geral, é que, que eu achei nessa coleção, no geral, é que eles parecem que ficaram com o pé atrás. Deram uma segurada, sim. sim. Tipo, eles podiam fazer a carta mais forte, mas eles optaram em fazer mais saco porque o pessoal já tava reclamando de muito banimento muita carta tá mexendo com os formatos a cada coleção Mas aí também né? o
2: time de design da Wizards ultimamente tem sido 8 ou né tipo é ou é uma coleção que é basicamente considerada ruim em comparação às outras tipo muito ruim em comparação às outras ou é uma coleção estourada que vai trazer com o Premium formato
0: ou tipo o, o... o Pior não, que o né? Tesla não parecia o pessoal nem achou tão forte quando lançou sim só que Uru e Eliord estão comandando o formato E Crocs o
2: Crocs também. tá jogando, às vezes, nos raquidos, então, tipo, é uma carta muito forte.
0: Clotes é forte.
2: Sim, também tá jogando a, Modern.
0: A, a carta de Tezos que o pessoal mais hypou, assim, achou que ia jogar, foi o Adir, de lá. O Peladão. É uma é. carta bem forte. Essa é, é aí assim, né?
1: já era desde a época, né? Apareceu ah. para para jogarem com ela, meu. Mas fora isso, eu acho que essa coleção também tá trazendo algumas cartas que vão ser jogáveis em formatos não standard, né? Então, no Pioneer principalmente, mas pro Modern e pro Legacy eu, eu tenho quase certeza que vai vir alguns combos, como o Gabriel tinha falado ali. Tem aquele anula do t que a gente já sabe que o pessoal já construiu o combo em volta. Então, vai, vai colocar a três... Emracou na mesa no 2 e é isso aí. 88%
2: de chance de você combar no 2 ou no 3, se não me engano. Não, é no 3. É. Isso, é no 3.
1: Esse aí eu acho que é bem possível que veja jogo, dependendo de quão bem ele vai vai, é, vai, conseguir, vai conseguir jogar né? nos Sim. torneios ali do mall, é bem provável que tome um ban. Não sei se na carta, mas em alguma coisa que possibilita ela, né? Mas eu acho que nesse caso aí... Olhando pelas listas dos decks ali, não tem muito o que dizer. Eu acho que é ela que é o problema.
2: É, porque na verdade vão três cartas no deck, né? Você viu a lista que é a mais otimizada? Não ah, vi. É, você usa quatro daquela mágica de três manas Gru com cascade, um Tibalt, uhum. e dois em do deck. E o resto é Land. Porque. Faz sentido. Aí é impossível você falhar. Tipo, tu chega no 3, tu castou a, a mágica com cascade, tu ganhou o jogo. Porque tu vai castar a coisa. E às vezes é antes do 3, porque tu tem a... Gemstone Caverns no, no formato, né? Então tu pode Sim. rampar uma mana antes no, no turno do cara. Então às vezes tu pode combar no 2 e já baixar uma meu no 2. O problema do outro é que, tipo, tu tinha mais cartas, era mais versátil e tal, e ia uma quantidade de land normal. Só que tu tava falhando muito a T-Bolt, né? Eles botaram aquela restrição e tem que milar 3 aleatoriamente. Então... Uhum. É tipo, cara, 88% de chance de conseguir combinar, combar de boa é muito absurdo. É muita coisa.
1: É muito absurdo. É é esse forte. aí provavelmente vai ver jogo. Aí a gente tem também o. Acho que o próprio t mesmo o pessoal não gostando muito da carta, eu acho que vão tentar, quase que de certeza, encaixar ele em alguma shell com Cascade também. que se ele ainda de...
0: com BBE, né? Sim. isso falado Exatamente.
1: O que eu tava até discutindo ali com o pessoal era justamente isso aí, que. Eu acho que é bem provável que o pessoal tente encaixar uma shell do Gru range que rampa bastante com o, com o... o Top Sprawl, com o Arbor Elf e tal. Vai fazer umas jogadas fortes na 2, assim. De repente, na sorte, tu faz na 2 um, um T-Bolt Planeswalker já pra acabar com o oponente. Então, acho que é bem provável que a gente veja também esse tipo de, de situação aí, o pessoal tentando encaixar essas cartas nessas shell. Mas, no geral, acho que não é uma, uma coleção que vai impactar muito, principalmente Modern e Legacy. Acho que Vintage nem se fala, né? Então...
0: Uma carta que o pessoal falou no Modern é aquela Mystic Reflection. Aí o pessoal tava falando que quer subir o preço do, do Mestre, Mestre das Ondas. Das Ondas. Né?
1: É. Essa aí também é bem provável que veja jogo. Acho que...
2: Eu, acho, eu acho que muito bom. Tipo, a carta é boa, ainda mais que tu tipo, paga uma mana pra fazer ela instant só que as condições para você combar eu acho que é muito frágil, tipo, tu precisa ter uma boa quantidade de é, devoção, baixar o bicho e fazer a spell, então eu acho, que é. mas eu acho que é plenamente jogável mas eu não acho que vai ser, tipo, tão absurdo e tão impactante quanto foi o t é assim,
0: Já é, já é basicamente o que o Tritão faz, né seria uma adesão para transformar mais, deixar ele mais forte, só que eu não vejo porque que tão caro vai ser um caro
2: não, talvez sim, talvez isso. Tipo, você mantém o deck de Tritões na maneira que ele sempre foi e adiciona essa carta pra um possível combo.
0: Ó. É que eu acho
1: que é o acho que mais positivo, seja provável, né? assim.
0: É. Sim. Vai ter sim. só uma outra Wing Condition pro teu deck, né? Não... Talvez fique mais cons consistente e mais rápido, talvez. Seja o
2: o nikachu que é o Merfolk Master, né? O cara Merfolk que faz... Master. Ele fala, ele é o... Teoricamente, o melhor jogador de Merfolk, Teoricamente, o melhor ou único jogador de Merfolk Que ainda existe no modo E aí ele fez um vídeo falando sobre como com o Master of Waves E pelo cálculo dele Se não me engano, se tu tem uma devoção uh, Azul Além do que tu vai castar o Master of Waves e tal Tu consegue gerar 38 de poder um de Nossa
0: senhora Imagina no com duas de devoção Além do...
2: É, então é bem, bem forte
0: Tem vários tritão que tem custo 2, né? De azul é,
1: numa melhor das hipóteses, tu faz isso no 3, né, tu joga o Vial pra 2 e custo 2 da spell, no turno 3 tu consegue castar daí, né. É. Acho que não, não tem uma é. outra maneira de fazer ele. 4 mana? É, então, ele, é que precisa de 5 mana, não dá mapa, mas...
2: é que não mana mas Sim. Acho que é isso. A questão do Tiba, eu acho ali que você falou do Gru. Eu acho que é difícil entrar no Gru porque ele é uma carta morta, né? Ele é uma carta preta e que tu não consegue castar nunca, né? Apesar de. eu é, é um não, não digo,
1: eu não digo ele na shell do Gru como o Gru tá agora, entendeu? Mas, por exemplo, é. eu pensando assim, ao menos tenho jogado um pouco com o RG midrange ali, e eu não acho que seja um deck que tenha problemas pra fazer um splash, sabe? vai uhum. provavelmente tirar alguma carta que seja duplo custo vermelho e colocar esse cara ali, porque até. Conversando com o Samuel ali antes. É uma carta que dá Disruption no cara, então tu consegue interromper a mão dele logo no turno 2, né? E, na pior das hipóteses, tu tem ou uma criatura de custo 2 que vai interromper é, a mão do cara e depois se tornar uma cópia de um bicho dele, ou tu tem um Planeswalker pro late game, então, tipo, Sim. não é uma carta totalmente ruim, né? Sim.
2: E ah, ela, entanto, Lucas Cage é absurdo demais, assim. Eu acho que talvez, assim. Talvez até vale a pena rodar uma cópia nos Junds da vida também. Acho que é uma carta muito boa mesmo.
1: Uma é, outra uma carta que play, eu achei é uma play legal, forte, né? Uma outra carta que eu achei legal, que eu tenho quase certeza que o pessoal vai testar no Jund, principalmente. É aquele lobo. O, não lembro o nome dele agora, mas é três manas e ele tem o efeito do pernicious deed, basicamente. E, é, sauf, assim. eu acho. Isso, esse mesmo. É eu que achei que... muito forte essa carta. Eu acho que, tipo, acho que pro Standard ela vai ser muito legal de ver jogar, assim. Não acho que o pessoal vai jogar muito com ela no Modern, mas tenho quase certeza que vão testar alguma Shell com ela. Porque basicamente o negócio consegue ficar segurando o board infinitamente se o cara tiver uma remoção setada pra cima ali, né, tipo. Então é bem forte.
0: Uma carta que eu achei muito legal, não pro, pro Modern, assim. Talvez no Pione, principalmente no Standard, é a dupla do, do Lobo o que é pra ser o Ratatoski. Eu achei uma carta muito massa.
2: O esquilo? O esquilo lendário?
0: É, o esquilo lendário que tem destrutível e que ele te dá muito... Carga de vantagem, né?
2: Sim. Que não, não não. Tem tempo. A única coisa que eu não gostei é que ele era 4 quatro manos. Eu acho que ele, como ele é um ele não precisava ser quatro manos. Só que Isso ele é... não pode ser
0: anulado, ele é indestrutível. Mas eu não sei, né?
2: Eu acho que ainda sendo 3 manas ia ser bem... Tranquilo. Bem... É.
0: Isso caramba, é, um é um esquilo? É um esquilo. Um é um skill. É um skill Toski. Ah, não. Não, é por causa que esse skill é foda, velho.
2: Ah, uh, deixa, eu... uh, deixa eu ver. Hã? A
0: gente ganha 11, 11 skills voadores, 15 skills voadores ou um titã gigante de outro plano? De outra, de, não de sei, outra, pergunta né? Thanos, Que perdeu pra garota skill. No meio. Ah,
2: uh, cara, outra uh, carta cara, que eu, eu acho sei. que vai ser muito boa também é aquela, aquele encantamento, duas manas verdes. É, no início do Top Keep, tu pode botar uma permanente que seja um custo a mais do que a, do que a permanente que tu tem em campo. Eu acho que essa carta pode e vai ver muito o jogo, cara. E tem... dar umas
0: cagadas também.
2: É, então, porque assim, tipo, eu tava até... Eu não lembro exatamente qual era o combo. Mas, tipo, tu faz turno um tempo pra poder arrumar tuas manas turno 2, tu casta o encantamento, tu não vai jogar nada no 3. No 3, tu faz um opt, casta o Storm Entity, ele é CMC 5. Então, no próximo turno, tu bota é, turno 4, tu vai ter o Storm Entity, o encantamento e ainda uma permanente de custo 6.
0: E que permanente de custo 6 você botaria no campo? No modern tá. da vida?
2: Ah, no modern não. Não digo que vai jogar modern. Com certeza não vai jogar modern, porque é muito... É muito lento, lento, né, mas eu acho que no standard vai jogar sim, cara. No standard acho que tem muita, muita possibilidade de jogar.
0: Eu acho que no standard talvez no Parling. Uma carta que o pessoal não. gostou bastante no Parling foi aquele Old Growth, Troll. O 4x4 que depois deu encantamento e gera duas mana ou tu faz um troll. É bem versátil aquela carta.
2: Acho que no geral isso, ah, uma coisa muito importante que a gente não comentou é a respeito da, da mecânica de Snow, né. Dos permanentes nevadas, tipo, isso vai impactar principalmente o Pauper, até porque veio muita carta boa pro Pauper, então essa coisa de a gente trazer essas permanentes nevadas é muito importante.
0: É que foi muito legal por causa que permanente nevada a gente só tinha no timeskip e coleções antigas, né? Hum. Eu achei uma parada bem legal isso. Tem que trazer o permanente nevada de volta. Vocês acham que vai ter algum Snow Deck No Standard ou alguma coisa assim? Ah, vai,
2: vai, vai Já estavam fazendo uma lista de Snow uhum. Sultai, Sultai Snow né? Sultai Deus E um monte de coisa do tipo Ah, pô, é verdade pô, é um... Tu faz acho... é, Shark Typhoon Sh Shark Typhoon no 4 como, como eu tava falando Ah, sim.
0: verdade 6, nada mais forte que isso uma coisa que eu queria falar é que eu gostei bastante da mecânica. Ah, a gente queria falar das mecânicas, né? Da edição. Além das Snow, tem o Boast, que é basicamente um raid que você tem que pagar. Mas a mecânica que eu mais gostei foi o Fortel, que seria Presságio, acho que é. PV, é, meio... algo tipo. É. Que você. Que é basicamente, pra quem conhece outros jogos, é uma carta armadilha.
2: Isso. Tô Vai até bota ela virada pra baixo.
0: Aham. Uhum pra de. tu paga duas, sempre duas manas ela lembra bastante o metamorfose né? põe ela virada pra baixo e depois num, num turno seguinte tu pode usar ela eu achei a mecânica bem forte só que infelizmente eu acho que não veio, não veio tanta carta forte pra ela acho que as mais fortes foi aquele Mystic Reflection que a gente falou já e uma que pode talvez jogar insides de elf ou de decks de criatura é aquele Rise of the Dreadmine que é o que faz zumbis
1: essa aí também acho que vai dar um, ser uma carta legal mesmo.
0: Bom. E tem aquela remoção global de que vira é uma global de 3, né?
1: Sim, essa aí também acho que provavelmente vai rodar Pioneer e Standard, acho que é quase certeza. Talvez alguém tente rodar ela Modern, não
0: sei. É que tecnicamente você pode fazer uma Global no turno 3, né? Você só gasta até o turno 2 pra deixar ela mas, setar de virada, mas, mas uma Global é no 3 tipo, não
2: é Não é ruim, mas geralmente não é tão necessário também, né? Tipo.
1: É, no num formato onde tu tem é, remoção, spot removal, basicamente em todo o deck, né? Não sei se é realmente algo necessário tu ter um board wipe no 3, assim.
0: É, eu acho que no Modern, assim, tipo, uma coisa que a gente sabe do México, quanto mais fundo você vai, mais fortes são as cartas, né? Acho que no Modern ela não vai ver jogo, mas no Pioneiro e no Standard ela vai ver bastante. Sim.
2: Eu acho que seria isso.
1: É. valeu pela presença galerinha aqui quem fala é o João né?
0: <risos> é, eu acho aqui, ó. Que, tipo, é basicamente isso né? a gente falou das cartas que a gente mais gostou falamos da mecânica, da ideia da coleção né que foi baseada nos, na mitologia nórdica se é, personagens... assim, vocês tão
2: gostaram da, da forma como eu explano o conhecimento né? como vocês podem ver na legenda <risos> é só um monte de conhecimento comum Uh, e o conhecimento que não é tão comum, eu só roubi de alguns vídeos que eu assisti. Se vocês gostarem da minha forma de explanação, saibam que eu estou com uma faculdade particular na vetoria, então se vocês estiverem precisando de aula e não só para vestibular, mas também para qualquer auxílio em relação à aula, até o ensino médio, eu estou disponível como professor particular e também futuramente, daqui a, na verdade, mês que vem, a gente vai abrir já as inscrições para o nosso cursinho para os vestibulares de 2021.
0: Acho que e é normal, isso. Sim quer passar algum contato Instagram alguma coisa fiquem à vontade para fazer o jabás. o
2: Instagram é @GabrielLube e acho que esse é o mais fácil para passar passar um número ainda vão passar trote para mim
0: João o contato o pessoal não precisa né hum. ah Instagram alguma coisa Ô, eu lembrei de uma coisa hum. tá, algumas caras que a gente não falou tem aquele para feio tem o é verdade,
1: de... essa aí E tem também é, o cara da... de Phyrexia
0: lá <risos> Novas É, tipo ah. Volinclex Que é a parte mais principal da lore, né Tipo, do Magic em si Que é Phyrexia de volta uh... E a, o, o subtipo de carta Phyrexiano agora, né
2: E tem aquele bicho lá que duas manas Uma criatura que quando é Phyrexia ataca e dá dano Ela bota a um counter, então voltou o marcador
0: de veneno é. Sim
1: Eu ia comentar sobre essa carta aquela hora E me esqueci
0: e tem um A gente falou do veículo Tem um veículo nessa coleção que ele é um 6-3 Com tripular 6 Que ele é duas manas. Ele é basicamente o o, o o veículo que o Boi que Que a gente falou é. dele
2: <risos> Tem um veículo verde que bota gatos em campo Eu achei isso muito Eu Eu também achei muito interessante.
0: Interessante. Tem um combo que o pessoal falou Sabe aquele A árvore dos mundos que é a Iggdrasil Sim não tem um artefato, o Maskwood Nexus, que todas as criaturas são de todos os tipos no seu deck. Sim. Então se você, tipo, tu tem um artefato, tu ativa o, a árvore e tu traz todo o teu deck pro campo, porque tudo é deus. E a árvore busca Não. deus. É um combo bem degenerado, é, mas, né? É, isso
1: aí vai ver bastante em Commander, eu acho, a ah, principalmente da Cize é.
0: Só de lendada, né? Uhum. É, tu basicamente tu vai conseguir trazer criatura que ganhou o jogo pro campo, assim, sei lá. Claro Acho que, que vai são 10 um ar...
2: mana, né, mas...
0: Acho que vai ter umas coisas degeneradas. Mas, Sim. é... É isso aí, pessoal. Valeu, gente, pela participação. Hum, o... Lucas, quer fazer uma consideração final? Pessoal, obrigado, João. Obrigado, Gabriel, pela participação. É... Eu, eu sou o Sam SGM, eu sou a Nerd City e sigam Instagram SM Samuel é, sigam a Nerd City no Instagram, Facebook e acompanhem a nossa página a, a nossa, nosso site a gente vai ficando por aqui